0: Eu acho bizarro alguém de 17 anos falar, estou perdido. É óbvio que você está perdido, você tem 17 anos, você ainda não fez nada. Você tem a vida inteira pela frente e eu queria te dar um pouco de perspectiva, eu sou fascinado por isso. Você literalmente pode errar tudo na sua vida, tudo, durante os próximos 10 anos e ainda ter 27 e ainda tá abaixo de 30. Cara, você tem mais do que tempo pra começar. O Ray Kroc fundou o McDonald's com 55 anos, bicho. Cara tenha paciência. Mas agora, o que eu te digo é que paciência não é complacência, muito pelo contrário. Paciência não é você sentar a bunda em casa e esperar que a sua paixão caia no seu colo do céu. Você tem que ir lá e testar o máximo de coisas possível para entender aonde os seus talentos jogam melhor, aonde te dá mais tesão dedicar a sua energia. Então, o que eu te digo, cara, se eu tivesse 17 anos, e tivesse que descobrir aonde eu ia alocar o meu tempo, que carreira eu ia seguir, cara, eu ia sem medo de fracassar, sem medo de decepcionar ninguém, sem medo de errar, eu ia testar várias coisas diferentes. E sem medo de sair de um job depois de dois meses, porque, pô, você já viu que não é aquilo? O cara sai e fica mesmo com o teu currículo com sete empresas durante um ano. Cara, ninguém liga. Se você se encontrar depois de um tempo e você... Tiver passado por essa jornada de autoconhecimento, isso vai chamar atenção, mas acima de tudo, cara não tenha medo de errar, não tenha medo de escolher a coisa errada. A única decisão errada que você pode tomar é não ir testar o mundo, é não ir olhar todas as suas opções de perto, em vez de tentar, sentado na cadeira ou deitado na cama, entender o que você poderia fazer. Não, vai lá e faz. Testa, não gostou? Corta, testa uma coisa nova. Então, cara, vai pro mundo, testa o máximo de coisas possível, porque essa é a única forma de você descobrir onde você quer dedicar o seu tempo pro resto da vida. Aqui vai um semi-puxão de orelha, viu? Porque alguns dias atrás eu provoquei vários de vocês a pararem um minuto e a agradecerem três, quatro, cinco pessoas que estão na sua vida é que você há tempos não fala para elas o quão importante elas são, ou quanto elas significam para você, e quanto você é grato por elas estarem ali contigo. E eu sei que vários de vocês não fizeram, e vocês, porra, ouviram eu falando aqui e não foram lá fazer. Então hoje, faça do dia de hoje o dia que você tira isso do chão. É, eu faço isso todos os dias da minha vida, tá? Eu não sei se vocês entendem isso, mas isso aqui não é um conteúdo da boca para fora. O motivo que eu tô batendo tanto nessa tecla é porque isso é parte central do meu modo de operar. Eu não deixo as pessoas adivinharem o quanto elas são importantes pra mim. Eu faço questão de falar pra elas, cara, seja minha mãe, seja minha esposa, seja meu padrasto, seja o meu pai, seja o meu irmão, seja uma pessoa que trabalha comigo. É, não deixa isso nas entrelinhas. Você vai ver os frutos positivos que isso causa a hora que você começar a implementar isso na sua vida. Então faça do dia de hoje o dia que você tira isso do chão e depois você vem me contar como é que foi. Um abraço. Se você ainda está na jornada de descobrimento, eu acho que você deveria ser o mais prático possível. Então, o que, que eu estou dizendo? Enquanto você está buscando essa clareza, enquanto você está buscando desvendar aquilo que ressoa com você e aquilo que te move, eu acho que você tem que ser o mais prático possível e aproveitar as oportunidades que estão na sua frente. Agora, pelo outro lado, e aí que essa resposta fica muito interessante se você já tem um propósito muito claro na sua vida se você escolher ativamente não perseguir ele porque ele não parece prático naquele momento, você vai estar se alejando de uma maneira que talvez você não seja capaz de se recuperar no futuro. De tão ruim que isso vai ser para a sua autoestima. Então o que eu quero dizer? Se você não tem um propósito claro, se você ainda não descobriu a sua paixão, eu acho que sim, você tem que ser muito prático e aproveitar todas as oportunidades que estão em volta. Mas agora, se você já sabe, se você é uma bailarina por natureza, se você é um jogador de futebol e você não consegue respirar outra coisa na sua vida, se você respira jornalismo e você adora investigar as coisas e trazer à luz fatos diferentes, se você nasceu para treinar ações e você faz isso desde os oito anos, se você fizer qualquer coisa diferente disso, você vai ficar extremamente frustrado. Então, é aí que eu acredito que você tem que ser um pouco menos e você tem que dar um jeito de buscar essas coisas. Agora, um pouco menos prático não significa ser imbecil nas suas escolhas. Porque se você não tem nenhum caminho óbvio a ser seguido, e você tem contas para pagar, e você tem dois filhos, e você tem uma esposa ou uma mãe que está doente, você tem que levar essa situação em consideração. Então, o que, que eu estou falando? Talvez seja você pegar um trabalho de... 8 da manhã, às 5 da tarde fazer aquele mínimo ali e buscar o seu sonho de 7 da noite às 2 da manhã mas agora, você tem que fazer isso, você tem que buscar tá alimentando essa sua paixão porque se você não fizer, você vai ser uma pessoa infeliz e você vai fazer mal a todo mundo à sua volta e assim que você tiver a chance assim que você enxergar as condições necessárias, você tem que ir ao in você tem que ir Contudo, porque qualquer coisa diferente disso vai ser extremamente ruim para a sua autoestima e para a sua vida como um todo. Agora, mais uma vez, duas situações. Se você ainda não tem essa clareza, você tem que de fato ir aproveitando as oportunidades como elas aparecem, porque essa é a maneira de você encontrar o que ressoa com você. Agora, se você já sabe o que você quer fazer, qualquer coisa diferente disso vai ser extremamente negativo para a sua vida. Hoje eu vou trazer para vocês uma forma de enxergar o um mundo que é radicalmente diferente do que eu vejo as pessoas falando por aí, mas que eu tenho certeza que é a minha forma e ela funciona super bem, então eu queria tirar um momento para compartilhar com vocês. Não me lembro se eu já falei sobre isso. Mas é basicamente o um contraste do seguinte. Tem duas teorias principais sobre expectativa. A primeira, que é Cara, zero expectativas, né? Não tem expectativas em cima das coisas, que eu não acho que é inteiramente verdade. E a segunda, que é você ser otimista e você, porra, acreditar que tudo vai acontecer. Mas é curioso, porque quando você tenta ter zero expectativa, eu acho que isso é muito contra-intuitivo pro ser humano, tá? É, as pessoas criam expectativas e você quer que as coisas aconteçam, isso é natural. Da mesma forma que, pô, eu vejo um valor tremendo de você ser otimista e acreditar que as coisas vão acontecer. E aí quando você olha do outro espectro, pô, você não criar expectativa, assim, cara, eu acho que a vida fica tão murcha quando você não é otimista que as coisas vão acontecer, né? Então é curioso porque eu não acho que é sobre criar expectativas e ser otimista demais, assim como eu não acho que é sobre não criar expectativas ou não acreditar que as coisas vão acontecer. É curioso como quando geralmente o ouro está justamente na... Fecção entre os extremos. Nesse meio aqui, quando duas linhas de raciocínio se puxam de direções opostas. E na minha visão, o ouro é o seguinte. É você sim, ser extremamente otimista e você acreditar sim que as coisas vão acontecer. Você vai derivar uma energia tremenda desse tipo de coisa. Mas ao mesmo tempo, você ter a humildade de entender que o mundo não roda no seu script e que por várias vezes as coisas não vão acontecer como você espera. Que aí com esse conjunto de coisas, um otimismo tremendo, mas uma humildade tremenda, na hora que elas acontecem, pô, você acreditava que elas iam acontecer, então você trabalhou para isso, mas na hora que elas não acontecem, você já esperava também. Então você tem a capacidade de virar a página muito mais rápido e não se decepcionar com essa micro derrota. E é nesse modelo mental que eu opero 100%. Eu sou muito otimista, eu acredito que tudo vai acontecer. Só que na hora que não acontece, eu viro a página imediatamente e eu não prolongo aquele sofrimento nem dois minutos. E é exatamente aí que eu acredito que o ouro tá. É uma mistura obscena de otimismo tremendo e de humildade tremenda que gera o ouro de um modelo mental que vai te posicionar para vencer. Então no dia de hoje queria compartilhar um pouquinho isso com você. É basicamente a tese da minha vida e eu espero que te ajude. Abraço mais pessoas conseguissem dissociar essa cabeça de que cada movimento meu precisa ser monetizado e conseguissem alongar um pouquinho mais o horizonte, na boa, eu acho que tanta coisa ia ser facilitada. É, eu acho que uma das principais coisas que me permite ter essa construção de momento muito forte depois de um tempo é porque no curto prazo, eu não estou... Tô preocupado com o que a minha alocação de tempo ou de dinheiro vai fazer nesse mês. Eu tô preocupado no que ela vai fazer nos próximos cinco anos. E aí, isso você entra na área de construção de marca, isso você entra na área de construção de relacionamento, isso entra na área, cara, de alocação de capital na empresa, de criação de novas unidades de negócio. E, e é uma coisa interessante porque não vem natural para o ser humano e sempre veio muito natural para mim. Então, é uma coisa que eu tenho aprendido cada vez mais. Até num feedback... tomei, Eu fiz um processo essa semana falando de transparência radical. Cara, eu tomei um feedback da empresa inteira. Fiz, porra, pedir para RH puxar um feedback das 100 pessoas da empresa inteira. O que, que vocês acham do Rafa? Pontos positivos, pontos negativos? Qual é a sua visão? E etc. E uma das coisas que mais apareceu é que, cara, ele é um cara que só pensa a longo prazo. E eu queria que as pessoas entendessem que isso não é gogó, é do conteúdo aqui. Isso é real. É, e eu tenho certeza dos benefícios que eu derivo desse tipo de cabeça e eu tenho certeza que pode mudar a sua vida também. Rafa aqui. E queria passar para vocês um dever de casa que eu, eu já executei no dia de hoje. Então, não estou mandando vocês fazerem nada que eu não tenha feito e que me gerou uma felicidade tremenda. E eu queria compartilhar um pouquinho disso com vocês. Que basicamente, cara, eu peguei três, quatro, cinco pessoas que são grandes amigos meus e que por conta da quarentena e por conta do distanciamento social eu não vejo há bastante tempo e eu mandei uma mensagem pra eles dizendo que tava com saudade, dizendo que pô, sentia falta e dizendo que eles são importantes para mim e porra, pra gente já planejar alguma coisa assim que essa loucura acabar, mas que eu desejava que eles estivessem bem, que as famílias deles estivessem bem, mas que queria deixar eles sabendo que eu tinha pensado neles e que tava sentindo falta e cara, assim, te garanto, tá? Se você fizer isso com 3, 4, 5 pessoas, o seu dia hoje vai ser melhor e outras coisas positivas nos seus negócios, na sua vida vão acontecer como consequência dessa pequena ação. Então fica o dever de casa aí, não dá mole, faz agora, não deixa para depois e depois me conta com calma no DM do Instagram que portas você abriu com esse pequeno ato de carinho, de empatia, de amor. Maravilha? Um grande beijo, gente.